0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bester-Film.de und zwar in der DVD-Variante. Es gibt ja auch noch die Kino-Variante. Beides finden Sie auf www.bester-film.de. Und steigen wir gleich in den heutigen Film ein: Transformers. Erschienen bzw. ins Kino gekommen in Deutschland am 1. August 2007 und inzwischen erhältlich auf HD-DVD und DVD. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass es demnächst auch eine Blu-Ray davon gibt. Zumindest kommen die ersten Gerüchte auf, nachdem HD-DVD ja die Flügel strecken musste. Transformers kennt man vielleicht ja noch aus dem Kinderzimmer oder in den Kindern von Kinderzimmern von jüngeren Kindern. Das waren so kleine oder sind auch heute noch kleine Actionfiguren, die man umwandeln konnte. Nämlich eigentlich sehen sie aus wie ein Auto und dann fummelt man ein bisschen dran rum und dann sehen sie so irgendwie halb menschlich aus oder robotermäßig. Und da gab es auch schon früher mal einen Film zu, nämlich einen Zeichentrickfilm, der war für den mitteleuropäischen Erwachsenen-Zuschauer eigentlich nicht erträglich. Und nun gibt es also oder gab es seit letztem Sommer eine Neuverfilmung und zwar mit allem Möglichen, was Hollywood heute an Actionkino bereithält. Produzent war Steven Spielberg, was auch schon darauf hindeutet, dass es ganz so schlimm nicht sein kann. Und zum zweiten war Regisseur Michael Bay. Den kennt man unter anderem von solchen Filmen wie Armageddon, Pearl Harbor, The Rock und den, meines Erachtens, ziemlich unterschätzten Die Insel, der irgendwie gefloppt ist, obwohl ich meine, dass es einer der besseren Filme der letzten Jahre ist. Gut, aber das ist vielleicht mal eine eigene Sendung wert von bester-film.de. Da gehen wir heute lieber auch nicht drauf ein. Bleiben wir bei Transformers. Geschichte ist relativ simpel. Wie gesagt, auch hier sind es wieder Autos, die sich verwandeln können in Roboter. Darum herum wurde eine Geschichte gestrickt, wo also gute Roboter und böse Roboter, sowas ähnliches wie Alien gegen Predator hier auf der Erde ausleben, weil sie nach einem Kubus suchen. Dabei sind noch ein paar Menschen, insbesondere ein Teenager, der das Ganze dann auch leitend in die Hand nimmt, beziehungsweise die Plot-Geschichte zumindest leitend nimmt. Ein bisschen Liebe noch mit drin, ein paar Seitencharaktere und in Insbesondere extrem viel Technik. Das ist auch das Highlight dieses Films. Jedes Mal, wenn sich also diese Autos wieder verwandeln in diese Roboter und diese Roboter dann rumstapfen oder andersrum, das sieht schon beeindruckend aus. Also da hat man nicht mehr das Gefühl, dass da Computergrafik im Spiel ist, sondern es sieht einfach irgendwie plastisch echt aus. Insbesondere, wenn man das Ganze sich hochauflösend auf der HD-DVD anguckt. Das ist beeindruckend und ist ähnlich beeindruckend wie Terminator 2 vor einigen, ja jetzt ja schon Jahrzehnten, die Kinos revolutioniert hatte, so hat man das Gefühl, ist hier wieder ein Schritt in die nächste Evaluationsstufe des Kinos getragen worden. Hinzu kommt, dass sich der Film Gott sei Dank nicht sehr ernst nimmt. Es gibt eine ganze Menge, Menge Anspielungen an verschiedene Dinge rund um Autos und um andere Filme. Und auch ansonsten ist er eigentlich ziemlich witzig. Also es gibt immer wieder Szenen, wo man durchaus schmunzeln kann. Man hat natürlich das Problem, man muss sich so ein bisschen auf diese Story einlassen. Die Story jetzt auf gar keinen Fall hinterfragen. Das endet auf jeden Fall darin, dass man diesen Film nicht zu Ende sehen wird. Aber auch ansonsten natürlich ist diese Geschichte der sich verwandelnden Autos einfach nicht richtig physikalisch oder auch geschichtlich so reinzubringen, dass sich jetzt jeder mit dieser Geschichte auch anfreunden kann. Muss man ja auch nicht. Ist ja Popcorn-Kino. Also wie bei James Bond einfach nicht das Gehirn abschalten, aber immerhin die Logik da ein wenig beiseite lassen und sich einfach drauf einlassen und fallen lassen und vor allem diese tollen Bilder spannend finden und auch über die Gags dann lachen, die da drin sind. Das lohnt sich und dann hat man einen richtig netten Popcorn-Abend. Also das ist praktisch Popcorn-Kino, so wie man sich es wünschen kann natürlich, wer jetzt so auch überhaupt so Superman-Filme und solchen Kram, der aus USA kommt und auf Comics basiert, und überhaupt nichts mit anfangen kann, den lassen wir lieber mal aus dem Kino, beziehungsweise hier vor der Leinwand dann auch weg. Der kann dann vielleicht die Chips machen. Aber dann braucht er auch etwas länger dafür. Die Schnittchen dann sollte er vielleicht machen. Und da hat er dann 144 Minuten auch noch Zeit. Das zieht sich ein wenig. Der Film hätte durchaus ein bisschen straffer sein können. Dann irgendwann übertreibt man es und immer wieder dieses Entfalten und Rumlaufen. Dieser Riesenviecher sieht zwar beeindruckend, wie gesagt, auf Auf Dauer wird es ein wenig ermüdend, deswegen vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten kürzer und der Film wäre nochmal durchaus eine Ecke besser gewesen. Auch so ist er schon gut, wie gesagt, für Leute, die an Mitteleuropa leben und sich mit so einer Geschichte dann irgendwie zumindest arrangieren können für zwei Stunden. Das war dann auch schon wieder unsere Ausgabe von bester-film.de für heute. Ich setze mich gleich nochmal in mein Auto und hoffe, dass da kein Roboter drin ist. Oder wenn dann zumindest einer von den guten. Achso, erwähnt sei natürlich noch, dass die HD-DVD-Version und auch die DVD-Versionen noch ein bisschen extra Material haben. Die normale Version hat zumindest noch den Audiokommentar von dem Regisseur. Bei der Special Edition gibt es noch ein paar Zusatzfilmchen. Die natürlich auch versuchen, diese Geschichte noch ein bisschen mehr zu erklären, ein bisschen was über das Drehbuch verraten, jetzt auch nichts richtig weltbewegendes. Und die HD-DVD-Version hat zumindest noch einen Versuch, sich mit dem Internet-Features äh, zu arrangieren, sodass man nebenbei noch so Zusatzinformationen bekommen kann, wenn man den Film guckt. Und dann wird das so eingeblendet, wie geht es den Robotern gerade in dieser Situation und äh, ja, was gibt es sonst so an Hintergrundinformationen. Da erfährt man dann, dass der Hauptdarsteller zum Beispiel noch nie eine Frau geküsst hat. Ja, wenn man das unbedingt wissen will, dann sollte man die HD-DVD-Version nehmen. Auf jeden Fall sollte man die nehmen wegen des besseren Bildes. Das lohnt sich hier auf jeden Fall. Ansonsten ist man, glaube ich, auch mit der DVD-Version durchaus glücklich. Glücklich waren Sie hoffentlich eben auch mit dieser Folge von bester filmde die DVD-Variante. Ich sage erstmal noch viel Spaß mit den anderen Filmen, die Sie vielleicht noch vorhaben zu gucken in den nächsten Tagen. Bis bald, mein Name ist Henrik Rasemann.